0: Hola, hola, amiga, amigo, tú que me estás escuchando. Bienvenida o bienvenido a este podcast. Yo soy Gabo Ginás y esto es La Lora Mojada. Y qué tal, amiga, amigo, qué gusto volverte a tener un episodio más aquí en este canal, en este canal de esta stalora que se despluma de tanto hablar y que hoy está subida en una nube, porque sí, chicos y chicas, estoy emocionadísima. Este es el episodio último de la primera temporada, así que no me cabe en el pecho la alegría y el sentimiento de gratitud que tengo con cada uno de ustedes, seas nuevo o nueva en este canal o ya hayas seguido episodios tras episodios este contenido, no te imaginas lo que alcanzo a sentir <ríe> de verdad, porque me parece que ese es el, el, el cometido que yo tengo con este canal, con este podcast, aparte de pues, que sabes que me encanta hablar, me encanta hablar de cosas positivas, me encanta hablar de cosas que tal vez te puedan aportar, así sea mínima cosa, o que te puedan aportar un montón. Y siempre, 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 y lo voy a volver a repetir y lo repito en cada episodio, es que te voy a traer cada contenido y cada tema desde mi visión, desde mis aciertos, mis errores, desde mi opinión, mi punto de vista, pues guardando el respeto de todas las opiniones que puedan haber, pero con todo el ánimo de que te pueda aportar con algo, con un granito de arena. Entonces, imagínense que yo estoy por aquí, que me muero de la felicidad porque se vienen también cosas muy, muy, muy chéveres. Así que no puedes perder la pista porque en muy poquito tiempo inicio con la segunda temporada y se vienen unos temas, ay, ay, ay. Temas súper polémicos, súper chéveres y también con invitados. Así que no te puedes perder el contenido de este canal. Antes que nada, y espero que estés muy cómodo, muy cómoda en el lugar donde te encuentres, no importa cuál sea, pero que te sientas muy a gusto. Y hay esa recomendación que siempre te hago para que me puedas acompañar, que tengas por ahí tu tacita de café, tu cervecita bien fría, el chocolatico, qué sé yo, cualquier cosita, la copita de vino para poder compartir junto a mí, en este nuevo episodio Y bueno, seguramente por ahí ya viste El título de este episodio Pero como ya conoces A esta lora mojada Que le encanta el suspenso Vamos con ese redoble El tema de hoy es La concepción de la belleza Temazo Temazo, temazo, temazo Como para cerrar con broche de oro esta temporada Acompáñame y conversemos un poquito acerca de este súper tema. Y bueno, este fue un tema que por allí se me cruzaba con otros alternos que ya venía tratando, y que dije, yo tengo que hablar de esto, tengo que tocar este tema en mi podcast. ¿Y qué es la belleza? Como siempre, comenzamos aquí como que con los conceptos para definir, pero vamos con el qué es la belleza. Bueno, primeramente yo creo que, Determinar qué es bello y qué no lo es, es uno de los desafíos, creo yo, más importantes, más grandes, más interesantes, más extensos que tiene el ser humano, porque para muchos es muy determinante, ciertas cosas son bellas, ciertas cosas no lo son, para otros eh, nos mueve el tema de la subjetividad y para otros sencillamente no existe, es un constructo social, es algo que... Simplemente el tema es una utopía, una quimera, como tú lo quieras llamar. Pero bueno, vamos a ir desmenuzando poco a poco porque cuando podemos decir o bajo qué parámetros nosotros podemos aplicar a una categoría que es de belleza a los objetos, a las cosas, situaciones, personas que nos rodean? Y bueno, no es secreto aquí de que todos estos conceptos vienen desde la filosofía, y desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, con filósofos como, por ejemplo, eh, Platón, Genofonte, Aristóteles, etcétera Y así, posterior a eso, vinieron más filósofos, más historiadores, más eh, incluso matemáticos, que daban su versión o su opinión sobre este tema. Conceptos, amiga, amigo, que van desde lo físico, espiritual, emocional, lo racional, la utilidad de los objetos, imagínense, esto va dentro de lo que es el punto de la belleza funcional transmitida por Genofonte, imagínense, que es las cosas son bellas en tanto que sean útiles. Ya se imaginarán la magnitud de las posibilidades que se pueden abrir a lo largo de nuestro mismo eh, criterio para poder llegar a un significado propio de lo que es la belleza. Porque significados yo creo que hay un montón. Entonces, es un tema que es tan extenso, que espero hacerlo corto, porque tú sabes lo pesada que estoy hablando. <risa> espero hacerlo lo más corto posible. Pero que tenemos que, como seres humanos, comenzar a indagar en estos temas. Porque esto es algo muy cotidiano, porque ya hemos venido creciendo, nos hemos venido como programando desde pequeños qué es bello y qué no. Entonces aquí comienza la relación de que lo bello es lo bueno y lo que no es bello es malo. Entonces, ¿se imaginan cómo vamos creciendo, con qué chip implantado por la sociedad en general, por los estereotipos, que eso es lo más... Huh. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos la belleza desde que somos criaturas pequeñas? Para que cuando ya seamos adultos, pensantes, entre comillas, nos limitemos a ciertas características que nada tienen que ver con el amplio criterio de la belleza. Y uno de los principales precursores de este concepto de belleza fue el filósofo Platón. Incluso pues también él idealizó la idea del amor y de esta manera también nace el amor platónico, por ende. Y si ves que tienen muchísima relación el concepto belleza con amor platónico, el amor platónico es ese amor que lo tiene todo todas las variantes de la belleza, física, emocional, espiritual, del alma, del raciocinio, etc. Entonces, te puedes imaginar que incluso por hoy, hoy por hoy, en nuestros días, seguimos hablando de un amor platónico. Ese amor platónico que a veces es una estrella de cine, que a veces es un cantante, que a veces es el vecino, que a veces es la compañera nueva del trabajo, que a veces es la persona que te cruzaste por la calle. Ese amor platónico es lo que en tu interior, en lo que tú crees que entra dentro de tu propio concepto de belleza. Ya ves porque creo que la belleza es totalmente subjetiva, pero todavía se siguen incluyendo este tipo de términos en, nuestra, en nuestro dialecto diario, en nuestra habla común y corriente y cotidiana. Y bueno, ¿tú cómo crees ¿Cómo, ¿Cómo crees, cómo piensas que para que desde siglos, siglos, siglos atrás, hasta hoy, tengamos ese concepto de belleza? ¿Lo adivinas? Yo sé que lo tienes. Por medio del arte. Todo lo que se plasmaba mediante la pintura, la escultura, las líricas, los sonetos, las epopeyas, etcétera, era lo que realmente valía en ese entonces o según las corrientes eh, filosóficas, literarias, artísticas y todo lo que en ese momento tenía auge era bello, era bello y también hablando de la manera física y los estándares de belleza también fueron cambiando con los años, con las épocas con los lugares, qué sé yo entonces ya te imaginarás ¿Desde cuándo fue plasmado el ideal de belleza para que hoy, incluso en nuestros días, todavía tengamos, y me incluyo, tengamos ciertos recelos, estereotipos, complejos, etcétera, en cuanto a la belleza. Porque todavía, para muchos, sigue siendo un tema utópico. Para muchos, sigue siendo un tema tabú. Para muchos, incluso es un tema que es blanco o negro, es bello o no. Entonces, hablar sobre este tipo de cosas, ir más allá, ir más allá, porque hablar por encima no es algo que tú cales profundo en tu alma y que lo dejes y lo guardes y lo aprendas y lo transmitas a más personas. Entonces, a mí se me hace muy importante hablar de este tipo de cosas para que no nos cerremos. La mente siempre tiene que estar abierta a los nuevos aprendizajes y a las nuevas experiencias. Y hablándote de experiencias, me voy a lanzar así como clavado en piscina <risa> al concepto que tengo yo de belleza, a esa perspectiva que te quiero compartir en este episodio. Tal vez sea la misma tuya, choca esos cinco. Pienso, y aquí la palabra clave es experiencias, pienso que algo no completa esa palabra llamada belleza si no vives la experiencia primero con lo que esté a tu alcance. Es decir, estamos hablando de objetos, personas, situaciones, sentimientos, qué sé yo. No, para mí, en lo personal, algo que es bello por fuera por así decirlo, que en tu cabeza y según tu concepción es bello o bella, no terminas de completar ese adjetivo hasta que no vives la experiencia. Te voy a poner un ejemplo porque a mí me encanta hacerlo dinámico. Digamos que tú conoces a una persona, puede ser hombre, mujer, de cualquier edad, qué sé yo, pero que para ti y para tu concepción de belleza física lo es. ¡Wow! Es una chica preciosa, hermosa, qué cuerpo, qué cara, qué cabello. ¡Wow! Este tipo es demasiado hermoso. Miren esas manos, miren esos ojos, miren ese cuerpo, ta, ta, ta. Pero allí estás manifestando únicamente tu ideal de belleza física. Está perfecto. ¿Pero qué pasa cuando tú tratas a esa persona? Pueden pasar, igual, muchísimas eh, opciones, aristas. Entonces, puede ser que esta persona, en efecto, también sea súper bella o súper bello en su forma de hablar, en su elocuencia, en sus valores, en sus principios, en su calidad de ser humano, o puede pasar todo lo contrario. A más de uno nos ha pasado que vemos o conocemos a una persona que, dentro del ideal de belleza, sea social o sea propio, como que hace check, sí, perfecto, lindo, linda, pero que luego lo voy a tratar, o la voy a tratar, y mm, no, porque personas hay de todo tipo. Entonces, tal vez esta persona no concuerda con mis valores, o con mis principios, o de plano tiene una actitud súper negativa, o súper mala, o súper grosera, o es. Entonces, es como que se nos cae del pedestal, ¿no? Es como, mm, no, paso. Por más que por fuera sea... Una belleza andante, el momento en que la tratas no lo es. Por eso me baso muchísimo también en la experiencia. Tenemos que ser realistas, tenemos que ser realistas y sinceros y, son, y honestos aquí. Hay muchos parámetros y muchos factores, por así decirlo, que la sociedad te impone, sea como sea, antes era por medio del arte, ahora te lo topas en tu red social a cada rato, del ideal de belleza. Si seguimos esos patrones, por así decirlo, y vemos a alguien bien parecido, bien parecida, sabemos que está dentro de esta, entre comillas, en este grupo, pero ¿qué pasa entonces con lo que no entra en esos estándares? Pero por nuestra concepción y subjetividad de la belleza, a nosotros nos resulta encantador. Porque la belleza no solamente está en lo físico. Y tal vez, tal vez, y solo tal vez, te pase lo que a mí, que nos gusta las cosas fuera de lo común, que no nos gusta el copy-paste, que no nos gusta que todas las personas, todas las situaciones, todos los objetos, todo a nuestro alrededor, sea como hecho en serie. No sé si te pasa. Si te pasa, por favor caso esos cinco imaginariamente. Todos tenemos nuestro propio concepto de belleza. Dentro del mío, aparte de vivir la experiencia para yo decir qué bello, qué bella, está el hecho de que sea diferente. Está el hecho de que no sea igual que el resto, que los demás. Y te hablo desde el, el, el anillo, el collar desde el plato de comida, desde la situación y la experiencia que voy a vivir, el reto que voy a vivir, hasta la persona con la que quiero tratar y que me llame la atención. Entonces estamos hablando de una subjetividad completamente. Todos los conceptos que ya veníamos como que sabiendo o teniendo en cuenta desde que somos criaturitas y desde que hemos venido creciendo, con estándares en pasarelas, en hmm, certámenes de belleza, tanto de hombres y mujeres, ¿no? Youtubers, influencers, modelos, cantantes, actores, estrellas de cine, qué sé yo. Es lo que nos ha incluso creado complejos para sentirnos atractivos o no, para decir yo encajo allí o no. Y te lo digo porque a mí me ha pasado y seguramente me seguirá pasando. Yo considero que cada persona tiene lo suyo, que cada persona tiene su propia eh, su propio nivel de atracción. Por ahí dicen su sex appeal. Todos, todos tenemos algo. Pero sí que sí, siguen habiendo los benditos estereotipos o los cánones o todas estas como reglas, ¿no? imagínate, reglas, para que algo sea bello y no necesariamente es así. Y vamos mucho más allá y vamos a ser totalmente reales aquí y darnos cuenta que tanto personas como situaciones como todo no son perfectas. Nada que ver, nada que ver. Y esa, justamente, esa fallita, o falla entre comillas. ¿Me explico? Porque estamos hablando de reglas, también entre comillas, ¿por qué no? Entonces, el momento en que nosotros vemos a alguien o palpamos algo en nuestras manos y tiene cierta imperfección, para nosotros es perfecto. Para nosotros es significativo, es diferente, etc. ¿O es que vamos a decir acá que todas, por ejemplo, nos vamos a despertar con una cara hermosa como la del comercial de toallas sanitarias? No, <ríe> es que no. ¿O que la receta que estamos viendo en el YouTube y que se ve toda tan, tan facilita de hacer el momento en que lo hacemos y por ahí se nos fue la sal, va a ver igual de bien, igual de rico que la de la receta? No, válgame, me quedó terrible. O, por ejemplo, que no sé, la situación que pasó en esa película me pareció tan hermosa, puede ser que a mí me pase con el amor de mi vida y cuando voy a la vida real, es totalmente falso, totalmente idealizado y de eso no existe nada. Si nosotros abrimos la mente, si nosotros dejamos de seguir esos cánones, si dejamos de apoyar, porque eso también es muy importante, si dejamos de apoyar las acciones que ayudan a perpetuar estas reglas, estos parámetros, como por ejemplo los certámenes de belleza, estamos ya rompiendo con esos patrones y estereotipos que por siglos, siglos, han venido aquí desarrollándonos, como digo, complejos. Porque no tengo la estatura adecuada porque no tengo el rostro adecuado, ni el color de cabello, ni la forma de cabello, ni hablo bien, no tengo buena voz, no me sé expresar, soy tímido, tímida, porque qué sé yo. Es el momento, señores y señoras, de que los que tenemos hijos comencemos a romper desde la crianza ese tipo de patrones, porque la belleza es lo que... Mira con amor, pero nuestros ojos, nuestros ojos, nuestras propias reglas de belleza, por decirlo de alguna forma. Y esto no implica para nada los cánones que ya hemos venido mencionando, sino que encontramos en lo sencillo, en lo simple, en una conversación, en un café, en una mirada, en una caricia... En un sabor delicioso y exótico de, de un alimento, en el abrazo de una persona especial, en el abrazo con tu mascota, en caminar por la calle, pisar las hojas secas, en sentir frío, calor, en palpar, en ver, en oír, en escuchar, en oler. Ahí radica la belleza y vivir la experiencia completa para decir, wow, sí, válgame, sí, 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 esto es hermoso, esto es bello. Y no solamente fijarnos en el cascarón, porque déjame decirte que por fuera todo cambia. ¿Qué es lo bello lo que está dentro? Lo que nosotros emanamos, la energía que damos al mundo, eso es bello, eso es lindo. Es tan relativo y es tan subjetivo este concepto y estos términos y este tema que tenía que tocarlo porque es que a mí me gustan este tipo de cosas. <risa> y bueno, amiga, amigo, yo ya no te canso más, ya dejo de ser pesada y dejo de hablar tanta vaina para que ya te puedas por ahí descansar, acostar un ratico, escuchar tu buena música, seguir disfrutando de ese vinito de ese cafecito, disfrutar de tu familia o disfrutar del encierro porque bueno, nuevamente estamos aquí confinados y nuevamente estamos con restricciones y con nuevas disposiciones y toda la cuestión pero, no hay mal que por bien no venga, ¿eh? no hay mal que por bien no venga y el COVID, esta pandemia, esta emergencia, eso sí es feo, eso bello no tiene nada <risa> así que bueno, espero que te haya gustado este contenido, que te haya servido un poquito y que puedas indagar en lo profundo de tu pensamiento, de tu criterio, de lo que para ti es bello y lo que no. Y no seas rígido ni rígida en tus parámetros propios, en tus eh, criterios. El tema del amor propio, la autoestima, que eso también es un temazo y que tenemos que tocarlo próximamente, es también muy, muy, muy importante aquí porque a veces con los mismos complejos que tenemos no logramos expresar al 100% quiénes somos y nos cohibimos y nadie nos llega a conocer a ciencia cierta, cómo somos, quiénes somos, qué aspiramos, etc. Con los complejos que nos creamos y que la sociedad nos implanta, hacemos que no seamos auténticos que no seamos originales, que no seamos nosotros mismos. Así que es muy importante trabajar también en ese amor propio. Eso se trabaja día a día. Nadie aquí es experto, ni quien te está hablando este momento. Yo he tenido y tengo también mis complejos, lógicamente, como todos, pero se trabaja en ello, se tiene un poco más de confianza y se transmite la esencia propia. Y ahí... Las demás personas, las demás situaciones, el universo en sí verá qué viene a ti, qué es lo que es para ti, quién es para ti, porque esa persona, esa situación, esa cosa, ese sentimiento estarán allí para ti, porque lo mereces y porque tú eres transparente y auténtico o auténtica con el resto de situaciones, personas, etcétera. Así que, bueno, ese es mi mensaje final. Bueno, espero que te haya gustado un montón. Como te digo, sigue compartiendo, sigue disfrutando de tu tiempo. Y por favor, lo más importante, lo más, lo más importante, no le pierdas la pista a este canal. Muy prontito estaremos comenzando con la segunda temporada con el estreno y con unos contenidos que se vienen bomba, pero así, bomba, va a explotar, va a explotar, así que <ríe> muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final este episodio. Recuérdalo que si me quieres seguir en redes sociales, me encuentras como La Lora Mojada Blog en Instagram, en Facebook, como Gabo Ginás en Facebook. También me puedes contactar si por ahí tienes una sugerencia de algún tema, si por ahí tienes la sugerencia de que quieres que haga el podcast con alguien más en algún episodio, yo soy muy abierta a eso, así que me encantaría. Y no olvides que siempre estoy interactuando en redes sociales para por ahí chequear y ver qué cositas eh, por medio de encuestas, etcétera, puedo yo ir rescatando de ustedes porque me encanta consentirlos y me encanta darles siempre ese mensaje de buena vibra. Así que nada, pues yo nuevamente muy agradecida, muy, muy agradecida con cada uno de ustedes por haberme acompañado hasta este capítulo último de la primera temporada y nos vamos a escuchar muy, muy pronto. Así que nada, un abrazo gigante y nos escuchamos en la próxima. Thank you.